Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag bara har de här orden som jag snurrar i mitt huvud liksom, konstant länge att jag har mördat min mamma. Och ringer till pappa och berättar det här liksom, ganska direkt. Och han bara, men herregud liksom. Och sen säger han bara, Frida, vad du än gör. Jag vet att du skriver om allt. Inte det här. Du får aldrig berätta det här. snabbt för dagens gäst att göra karriär. Första jobbet var på Göteborgsposten då hon i slutet av 90-talet blev chef för fredagsbilagen. En företeelse som på den tiden var livsviktigt för att en tidning skulle nå yngre läsare. Och de senaste 20 åren har Frida Boysen haft högprofilerade jobb samtidigt som den journalistiska ådran löpt genom det mesta om företaget sig. Hon har varit chefredaktör för Göteborgstidningen Topphälsa, Plasa-magasin, Allt om resor och hon har också varit högt uppsatt i Bonnier-koncernen. Och som publicist har hon förstått värdet av sociala medier och fått flera utmärkelser för sina idéer där och hon har också givit ut två böcker i ämnet och är därefter flitigt anlitad föreläsare. Kort sagt en till synes spikrak karriär men hon har sedan hennes mamma gick bort 2007 burit på en hemlighet. Den om moderns självmord och all skuld som Frida burit på sedan dess och som hon avhandlar i sin nya bok Berätta aldrig det här. Det huruvida karriären är ett svedjebruk och varför hon startat en egen talarförmedling mitt i brinnande pandemi av Handlas i värvet avsnitt 433 inspelat i ett lånat poddrum på PR-byrån Redget Koms. Här är Frida Boysen. Hur mår du? Jo men jag mår bra. Jag var föreläst i morse, det var kul. Och sen så ska ja. jag väg och läsa in ljudboken till min bok lite senare. Och ja, ja. Så, så är det. Hur går det att läsa in bok? Ja, det går både bra och dåligt höll jag på att säga. Det har varit, eh, men det har varit lite svårare än vad jag trodde. Alltså det, det, ibland så har det bara så här, blivit tennisboll i halsen och så går det inte. Och så blir jag bara helt tyst och det bara försöker liksom skärpa mig. Och så hör jag liksom tekniken i öronen och bara så här, hallå? Frida, är du okej? Okay? Och, bara, och då bara, Uah! så kommer allting. Ja, för du har liksom inte en distans till henne riktigt. Nej, uppenbarligen mm. inte. Jag fattar inte. Jag har skrivit den här historien nu hela sommaren. Och jag trodde liksom att till slut blir jag väl immun. För nu har jag ju läst och hållit på med de här orden hela tiden. Men det går tydligen inte ändå ibland. Mm. Det här är ju också spännande att vi ses ändå halv elva. Då har ni med en föreläsning. Mm. Det, det är så det går till i din värld. Ja, Okay. <laughs> Nej, men inte varje dag förstås. Men, men ja, det, det gäller att köra på. Börja mm. tidigt, sluta sent. Eller ja, hur det nu ser ut. Alla dagar är olika. Mm. Men du, vad, vad föreläste du om idag? Är det... Förändring. Okay. Då har vi ju alla fått öva oss på en hel del det här senaste halvåret, tänker jag. Så att, och för vissa går det ju väldigt bra. Alltså, när hela pandemin drabbade... Mig. Så jag, menar, jag jobbar bland annat som talare, programledare, 
ja, massa olika saker. Och då, men alla talargrejer blev ju inställda. Ett halvårsbokningar på två dagar. Och då blev det ju bara så här katastroflåg och grät i soffan- och tyckte lite synd om mig själv där i några mm. dagar. Innan jag reste mig upp och sa, nu kör vi. Och så. Perfekt läge att starta en talarbyrå, känns det som. <laughs> nu låter du ironisk, Kristoffer. Ja, det, det kan man ju tycka. Men för första gången så var det så här som att alla vi talare- som brukar vara ute och, och köra på olika arenor- så plötsligt hade vi tid att, att prata med varandra- och, och man märkte ju att när det blir en sån här kris som det blev så vissa människor och företag gör ju det bästa av situationen och försöker hitta lösningar och det gör ju de flesta. Och så vissa andra går bort sig och får, jag vet inte, man blir rädd och det blir katastrof och kris och, och det blir väldigt konstigt. Och då var det en hel del saker i, i vår bransch som blev konstigt kan jag säga. Mm. Och då var vi flera stycken som började utbyta erfarenhet och så har du också drabbats av det här jättemärkliga och, och det var vi och då var det flera stycken sa, men herregud, kan inte någon bara starta en ny talarförmedling som bara gör det bra och som är schysst och, och då kände vi några stycken men nu, nu gör vi det mm. Det här är en värld som de flesta inte har någon som helst koll på, tänker jag Vad är det med varför kände ni att det fanns plats för en ny spelare liksom? Vad är det som är ruttet med systemet? Oh, eh, ja, eh, nej men det är någonting som, som eh, är, är ruttet. Det handlade om eh, exempelvis att eh, som talare att man, man blev bokad då på eh, gig som ställdes in. Och då var det ändå kunder som hade betalat i förskott. Och talaren fick ingenting. Eh, men fick eh, i vissa fall då propor om att inte eh, fakturera. Om, om, om man skulle fakturera så skulle man kanske inte bli förmedlad i, i höst. Oh, okay. Och det är ju, låter ju helt sjukt när jag säger det själv. Men vänta nu, förmedlingen fick fortfarande betalt, men ni som var bokade fick inte det? Nej. Var det det som var grejen? Det, det var liksom lite grejen. Okay. Och, och sen så skulle vi då heller inte fakturera var då, mm. uppmaningen. Och det där kändes ju inte så kul. Nej. Nej det kändes helt ohållbart, helt mm. värdelöst. Mm. Eh, så då tänkte vi, eh, nu gör vi det hållbart istället. Och vi är ju så många som jobbar ute som talare, inspiratörer på konferenser och för företag och allt vad det nu är. Och då pratar vi ju om att vara schyssta. Alltså jag vill vara en hållbar människa. Jag vill inspirera företag till att jobba med hållbarhet och kommunicera vettigt och allt det där som man tror på. Och då, då måste ju vi vara, leva som vi lär helt enkelt. Mm, mm. Ja, vad roligt då, mm. antar jag. Ja, men det är skitroligt. Så nu är det ju så här, varenda gång eh, någon bokar någon av våra talare- så ger vi eh, en utbildning till ett barn i en annan del av världen. Så vi ger en del av vårt arvode vidare. Ah, okej. Okay. Så mm. det känns bra. Ja. Och så hittar de digitala lösningar så att det är redan upphandlat och klart- och fixat med bra priser, proffsiga människor- så att företagen själva slipper att leta det. Man kanske inte är expert på det. Då har vi löst det. Du har väl föreläst väldigt länge och ganska mycket- Ja, det har blivit några år. Det började väl med, tror jag, råkade komma hem något världsmästarpris i sociala medier för ett antal år sedan. Och, och då bad de mig hålla någon sju minuter i San Francisco på den här galan om hur man gör. Liksom. Och då var det någon annan snubbe som kom från Brasilien och sa, nu måste gå till Brasilien och berätta hur vi ska göra. Och så var det någon som sa, du måste gå till Ungern. Och så ja, började det där och så kände jag att det här är ju jätteroligt. Och jag har jobbat som journalist och chefredaktör och sånt där i hela mitt liv känns det som. Och jag tyckte det var så kul att få inspirera andra till att hitta nycklarna till hur man kan nå ut med sitt budskap. Varför är du bra på det då? 
Ja, men jag har väl övat med mycket. Ja. Nej, för jag läste, du har ju någon slags hemsida med liksom, där du har listat lite omdömen och mm. så. Det är ju idel superlativ. I och för sig, om jag hade föreläst och då hade jag kanske lagt upp dem som var, som var nöjda liksom, ja, ja precis. precis tagit bort ifall var någon som var missnöjd ja exakt, nej det finns säkert någon som jag har, har misslyckats med där ute och de har jag i så fall då inte frågat nej men det är klart att vi alla har, har gjort något som inte kändes helt hundra men det är roligt när de flesta ändå blir jätteglada, mm. det är ju drömmen Många människor som liksom är framgångsrika då, eller lite kändisar så är ju ute och föreläser och det är ganska lukrativt och sådär. Men skulle du säga att det är... Alltså ger det dig något också? Absolut. Alltså jag, jag är ju en sån här känslomänniska. Alltså jag, jag, jag blir så himla glad. Jag älskar ju det här mötet och interaktionen med en publik. Alltså jag... jag skrattar, jag gråter jag, eh, ja, men den magin som det blir i ett rum när man känner att nu upplever vi något tillsammans, alla fick den här wow-känslan och vi fick med oss någonting tillsammans, en ny insikt, en känsla en upplevelse som, som sitter kvar, det är ju magiskt mm. jag tycker det är fantastiskt, jag älskar det Okej, okay. händer det varje gång? Ja, i princip ska jag säga oh, wow. ja, kanske inte riktigt alltid, någon gång händer det väl att man bombar, liksom. att man känner att nej men nu var det trögt. Det mm. kan ju också vara ibland att man kommer till en kultur som man inte riktigt du vet, man, man tänker gud vad jag gjorde bort mig nu. Alltså, jag har varit uppe i Finland exempelvis svårt. Jag känner bara att alla bara sitter där, händer ingenting. Man vet att här brukar det komma liksom ett skratt eller här brukar någon få lite liksom bli berörd. Folk brukar gråta när jag berättar den här fruktansvärda grejen. Inte en minrörs. Då tänker man, nu är jag helt ute och cyklar. Okay. Ja, nu kan jag bara gå av scenen, det här är hemskt. Och så tänker man, det här var kört, gud har gjort bort mig. Och sen kommer det fram någon finländare efter att säger det där var det bästa jag hört. Men liksom, då, då är de inte sådana som visar så mycket. Apropå framgångar, grattis till Kristallen och det. Det var ju helt underbart. Ja. Alltså stort. Jag är så lycklig och tacksam för det där, det var... Magiskt. En sak som jag konstaterade när jag läste på om dig är att det känns som att du borde vara ganska van vid att vinna pris. Eh, ja, tack. Nej, men det, ja, jag får hålla med dig när jag läser ibland den där listan så har det ju blivit några stycken. Och det är ju, jag är tacksam för varenda ett ska jag säga. Jag tycker alla borde få fler priser för det är så roligt. Vi blir ju så glada. Mm. Eh, men det här priset blev jag extra glad för kan jag säga. Det, mm. det kändes så som är så stor grej och det finns otroligt många viktiga program här i Gud. Våra finalisterna var väl var det? Det var Gina Diravi och det var Norel Rafai och det var GV Persson och det var oh Gud, nu glömmer jag väl några fler fantastiska personer. Men det var otroligt duktiga människor som gör fantastiska program. Mm. Men du var Ja, jag och Robban ska jag säga. Ja. Och vi och redaktionen mm. som har gjort Trolljägarna och jag är ju väldigt glad att just det programmet belönades för att det är en sån himla viktig fråga. Mm. Och jag tror vi fick det ganska mycket för, för den här granskningen vi gjorde om pedofiler i, i nätpedofiler i, i år. När vi, jag levde som 14-åring i drygt en månad eh, på nätet. Och det var så sjukt. Alltså. Jag, jag hade väl väntat mig att det skulle finnas. Men alltså, jag, fick, jag fick hundratals mess varenda dag. Alltså, mm. Det var instruktionsfilmer. 
Det var erbjudanden om hur mycket pengar jag skulle få om jag eh, gjorde diverse saker. Om jag klädde av mig, om jag visade ditt och dutten. Om jag skulle komma till de här männen och träffa dem och vad vi skulle göra. Och exakt vad vi skulle göra och hur jag skulle vara klädd. Vilka trosor jag skulle ha. Och, eh, ja, de var så äckliga de här männen. Jag höll på att bli galen kan jag säga. Mm. Men det var ju eh, verkligen givande att träffa dem och... Får dem att tänka till lite grann. Mm. Och de finns överallt kan jag säga Kristoffer. Det är så många. Alltså de finns. Du vet jag tittar mig omkring för att jag träffade dem överallt i Stockholm och på andra ställen. Det var högt uppsatta chefer. Det var lärare, vikarier. Allt. Mm. Vi gjorde en, en dokumentär som hette. Eller vi gjorde ett program som hette Värvet dokumentär djävulen. Just det. Mm. som ju handlar om den första som dömdes för våldtäkt över internet mm. det jag tyckte var speciellt nu fick vi aldrig prata med honom och göra någon intervju med förövaren så att säga, men, men du, du har ju fått möta dem, vad, vad lärde du dig liksom om deras ja, vad ska man säga, drivkrafter eller? Eh, ja, eh, ja för det första sa ju alla att det var första gången eh, och jag bara, mm. Mm. Det, är ju det tror jag inte ett skit på och det enda jag är intresserad av är att det är sista gången liksom. men eh, många pratade ju om eh, bekräftelsebehov och det kände jag och hade diskussioner med dem om det så att vet du, det har jag också mm. och det tror jag alla människor har men det här är inte bekräftelsebehov det här är någonting annat, det förstår du va mm. Men det var många som ville ha det till det. Flera som sa att de var medvetna om att det här inte var bra och att det var skadligt. Men några pratade om att det var som en sport. Och att det var liksom en utmaning. Vilket ju låter helt sjukt. Då känner man att då kan de hitta något annat i livet som ger dig en utmaning än att förstöra livet för barn. Mörker, verkligen. Jag tycker så egoism. Mm. Jag tyckte det, var, det handlade om, egentligen om egoism. De ville få sina kickar. Eh, förstod att det var fel. Förstod väl någonstans att de gjorde någon illa. Men det var, det var oväsentligt egentligen. Mm. Ja, det är så jävla mörkt tycker jag. Egentligen så borde vi kanske... Om jag får vara lite oproffsig här nu. Mm. Eller om du har koll på det. Mm. Men det finns ju en kille på Karolinska institutet som forskar på det här. Och som har gjort ett, ett terapiprogram tror jag. Där han rekryterar människor på Darknet. Människor som lever med pedofili och som vill få hjälp med det. Mm. Känner du till honom? Ja, jag vet inte. Jag har pratat med många forskare om det här. Men, men kanske inte just med honom. Han heter Kristoffer Ram. Han har gjort någonting som heter Priotab. Någonting, alltså... Mm. Mm. Helt enkelt fan medicinsk hjälp att få ordning på det här. Eh, genom att sänka testosteronnivån hoppas vi minska fler riskfaktorer för att begå övergrepp och hy- hypersexualitet. Låg impulskontroll och minskad empatisk förmåga. Och att det är tydligen 5% av befolkningen som har sexuella mm. fantasier om barn och sådär. Mm. Ja, jag, jag känner till de där siffrorna och det är ju så skrämmande. Tänk vara 20 person. Mm. Och jag, jag är faktiskt inte förvånad efter att ha gjort det här programmet för det var fruktansvärt vanligt. Och nu har jag inte pratat med just honom- men med flera andra forskare. Och tyvärr är det ju många som har berättat för mig- att det är en jättestor återfallsfrekvens. Att även om man åker dit och åker in och får vård- eller om man är i fängelse- så när man kommer ut det första man gör- är att skaffa ny dator, ny mobil- och liksom upp alla konton igen- och kan inte sluta. Mm. 
Det finns, jag ska bara avsluta det där lilla reklamsegmentet för det här, eller samhällsinformation. Det finns mm. en hjälplinje som heter Preventell som man kan ta kontakt med ifall man känner någon som har den här dragningen. Så. Jättebra att du tipsar om det. För jag, jag känner att eh, jag får ofta frågan så här, men hur kan du hålla dig? Vill, vill du inte liksom bara slå dem på, på käften? Liksom? Mm. Eh, och det vill inte jag. Alltså jag är ju bara intresserad av att de slutar. Och det, det finns säkert det finns ju alltid anledningar till att folk gör som de gör. Och det, det du säger tycker jag är jätteviktigt. Mm. Vi måste få dem att söka hjälp. Ja. Och sluta med, med det här beteendet. Verkligen. Enkelt. Var det ingen av dem när du liksom konfronterade dem- var det ingen som pratade om makt? Nej, jag tror faktiskt inte det när jag försöker komma ihåg nu. Eller jag kanske någon i och för sig. Men däremot när jag pratar med offer som har blivit utsatta- så säger de ju att det är ju bara det. Mm. Och också när jag har pratat med, med offer och barn som har blivit utsatta så, så säger de ju att det de tror är det som funkar, det är att de blir avslöjade. Mm. Att det är det enda som biter. Mm. Ja, men har du haft kontakt med någon av de liksom, förövarna efter programmet? Nej, det har jag faktiskt inte haft. Men jag hoppas att de håller sig i, i kragen. Mm. När jag läste på om dig så gick jag in på Wikipedia skrev in många hjärn i elden kom det upp en bild på dig <laughs> ja, jo, men det, det är kanske inte så konstigt nej. svårt att säga nej liksom. jag, är det så? ja, är men det... jag tycker när det kommer upp roliga idéer eller man själv får en rolig idé då, då är det svårstoppbart på något vis mm. Mm. och det känns också som att eh, sådär, i, eh, när man hittar en faktaruta med dig i, efter någon intervju så är det ju jättemånga grejer du gör- men det känns också som att det är nya faktor ute varje gång- som att du liksom är... Ja, men som att du har något slags karriärmässigt svedjebruk. Jag säger inte att du bränner ner åkarna du lämnar- men, mm. men, men du, du är ju ständigt på gång, va? Mm. Eller? Jo, det, det, du ser, det är bra att jag föreläser om förändring. Nej, men det är ju verkligen som att det händer nya saker hela tiden. Lite sådär Pippi Långström, det har jag aldrig gjort förut- så det, det går säkert bra. Det, ja, ibland det var först journalist och, och chefredaktör- och så var det föreläsare, programledare- Författare nu då? Mm, ja, just det. och lite annat smått och gott. Det här hörde jag en diskussion om i en annan podcast- att nu är ju du faktiskt författare. Enligt ja. alla. För att författarförbundet, då ska det vara två böcker man har givit ut, va? Jag trodde det var tre faktiskt, men det är, du kanske är bättre påläst- det kanske var de, de kanske som har, hade de tre. De kanske har decimerat ner Nej, det lite kan, Förlåt, det kan vara just de som hade tre. Och det, där är ju du nu. Ja, faktiskt är det nästan fjärde nu- om man ska vara noga. Jag gav först ut någon novellsamling. Det. det tror jag till och med räknas. Och sen, ja, det är klart det. Och sen digital succé, digital passion och så nu då, mm. den här. Vad har du på ditt bord nu då? Vi diskuterade talarförmedlingen. Precis. Så dels är det ju företagande då. Bygga upp den här talarförmedlingen Talarnas- som känns superroligt- Eh, och sen är det lite tv-produktion. Eh, så i höst blir det både faktiskt ett eh, underhållningsprogram. Okej. Okay. Mm-hmm. Kan du berätta mer om det? Nej. Nej. <laughs> Men det, det, det är stort i alla fall. Eh, så det, 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 det kommer nog att synas. Okej. Okay. Eh, är du och... trogen din kanal där med... Kanske, kanske inte. Okay, okay. <laughs> och sen är det, men vi har ju såklart pratat om det. Mm. Right. Ja. Mm. Och sen blir det väl mer trolljägare också som det ser ut. Så att det är väl det på tv-fronten. Och så är det ju 
boken då. Och så är det ju föreläsningarna också. Det tar ju också en hel del och moderande. Att mm. vara ute och egentligen programleda live. Olika eh, konferenser och tillställningar. Också väldigt kul. Har du liksom ett gäng olika föreläsningar? Eller? Mm, okay. Precis. Mm. Eh, jo, men dels en heter Change Changeonomics. handlar mm. just om hur man får till förändring. Vad det är för nycklar som behövs. Har du hittat på det ordet själv? Jag har gjort det tillsammans med en kompis som okay. heter Kristina Hagström Ilevska. Okay. Och vi, vi har en mer eller mindre färdigskriven bok om det här ämnet också. Och sen digital succé så mm. lyckas du med sociala medier. Eh, och och då, den har du valsat? Ja, den har jag varit runt med mycket, absolut. Mm. Eh, och sen så hela tiden, alltså man kan inte föreläsa om förändring utan att hela tiden förstås skapa massa nya föreläsningar. Så sen är det ju ganska vanligt att jag skräddarsyr föreläsningar utifrån vad folk vill ha. Det har ganska ofta varit människor som har kommit fram och eller hört av sig i mailboxar och allt vad det är och sagt så här, men kan inte du dra den där eh, jämställdhetsföreläsningen? Och då har jag tänkt så här, jaha, vilken var det? Men ofta har jag ju spår i mina föreläsningar av, kan innehålla spår av jämställdhet eller inkludering exempelvis. Jag är ambassadör för Friends och så här så jag, jag tror jättemycket på, på hur viktigt det är att inkludera alla möjliga människor förstås. Och, så då... Ibland så får jag väldigt specifika förfrågningar. Kan du inte bara prata om det här? Eller hur ska vi lyckas med vår kommunikation? Eller hur ska vi... Ja, vad det nu kan vara. Och det... Ja, det finns ju många strängar på lyran som du var inne på. Mm. Så då kör vi det. Mm. Mm. Är du väldigt rastlös? Ja, mm. det, var, det är bara att erkänna. Det är, mm. jag, 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 jag sitter still är inte min grej. Alltså. Det, mm. det borde jag nog gå en kurs i. Hur länge har du haft... Alltså, vilket är det jobb som du har haft längst? Ja, men tre år har väl varit någon slags cykel för mig. Jag tror jag var tre år chefraktör på GT, tre år innan det chefraktör på Topphälsa, tre år chefraktör på Plaza Kvinna. Sen var jag digital chef och vice vd på Bonnier, tre år. Så att, ja, nej, men tre år brukar vara en sån där... Sen har kliare sönder sig liksom på mig. Okej, okay. ja. och då är det du som säger att nej, nu ska jag vidare? Eller hur? Ja, ofta har det kommit, liksom kommit en fråga mm. som har varit väldigt bra timing mm. Och som har känt ja... Gud vad roligt, det är ju perfekt just nu. Nu kör vi. Mm. Ja. Alltså, känner du att du hela tiden går åt rätt håll? Eller har det hänt att du har gått lite snett? Nej, alltså jag tror ju på att varje steg, oavsett om man ramlar eller inte, är ett steg framåt. För då har man lärt sig något. Mm. Så, så tänker jag mm. kring det. Har du fått sparken någon gång? Ja, Många gånger, herregud. Ja, ja, jag fick sparken första gången, det var, då var jag väl, det var mitt första chefsjobb. Då var jag chef för fredagsbilagan Aveny på Göteborgsposten. Och vi gjorde grymma grejer tycker jag. Det var helt underbart. Vi fick, det var som en lekplats. Så jag, det var jag och tre grymma journalister till. Och vi fick göra vad vi ville. Så jag tänkte stort kring nöje. Och då var det allt ifrån att jag jobbade på en porrklubb i Göteborg i kassan. För jag tänkte det är ju en jättestor nöjesindustrin då, folk som betalar för liksom, och vi vet väldigt lite om den. Och eh, när det var någon ubåtsfilm som skulle ha premiär så ringde jag försvaret så kan inte jag få åka ubåt. Och så fick jag åka ubåt det var också väldigt roligt. Eh, jag hörde talas om något ställe man kunde lyfta genom hela Europa med lastbilar och sånt i, i Göteborg. Så då skrev jag upp mig på listan och lyftade ner till Bryssel och ja. Vi fick så roliga grejer. Och sen plötsligt så gick det ju som det alltid går- med mediebranschen nu för tiden. Det vill säga det går åt skogen. Mm. Eh, och då var de tvungna att stänga ner vår bilaga. Eh, ja, och då fick jag ju sparken kan man ju säga. Ja, fast det låter ju som att de mer la ner din arbetsplats. Ja, men då får man ju sparken. Jo, fast det var inte ditt fel eller? 
Ja, felet var väl att vi inte hade genererat tillräckligt med cash kan man ju tänka. Okay. Och på den mm. tiden så var jag väldigt... Då var hela mitt jobb att jag var, som jag hade uppfattat i alla fall, väldigt mycket med publicistiken. Det var ju liksom att skapa ett bra innehåll. Inte hålla på med affären. Det tänkte jag att det löser väl annonscheferna och sådär. Men de, alla de ja, senaste, jag vet inte hur många år, 15 åren kanske, då har jag ju som... När jag har varit chefredaktör då har jag jobbat minst lika mycket med affären kring allting. För att annars, ja, jag har liksom sett konsekvenserna av vad som händer om, om inte pengarna kommer in. Jag minns inte vad han heter, men det är ju en kille som är aktuell nu med en roman som heter Balladen om Kalle Klick, va? Ja, just det. Ja, ja, absolut. Ja. Jag såg det senast igår. Den eh, handlar ju väldigt mycket om klickjournalistiken. Mm. Är det lite d- ditt fel då? Alltså, har du varit med och bidragit till det? Jag tycker klickjournalistik är ganska löjligt ord faktiskt. Men det finns. Och vad det innebär är då att vi klickar för att läsa något. Och ja, det tycker jag är jättefint. Det är ju... Det är väl det, alltså folk klickar ju på för att lyssna på din fantastiska podd som är en av Sveriges största. Och det är inte att du är glad för, det är ju något fint. Mycket. Ja. Mm. Och jag blir också jätteglad och hedrad om, om folk vill läsa mina krönikor eller böcker eller se mina tv-program. Det är ju det, är det finaste betyget man kan få, att man är så pass intressant och relevant. Men sen har det ju mer gått till att klickjournalistik betyder att man på något vis fular sig. Att man hårdvinklar, hockar upp, eh, drar på sanningen bara för att få det där klicket och så är det ingenting bakom klick. Och det är ju förstås väldigt kortsiktigt och korkat tänkt om man, om man vill ha tillbaka sin publik och ha en trogen relation. Så det där, eh, om det är det man menar med klickjournalistik så är det förstås uselt. Men jag tycker det är att dra alla klick över en kam om man, liksom, <laughs> om man menar att alla klick är fulklick. För det är det ju inte, det är ju något jättefint. Mm. Men, men saknar du tidningsbranschen då? För det var ju ett tag sedan du var där nu. Ja, faktiskt. Det, det, ja, på ett sätt. Men, men allt har ju sin tid och gud vem vet. Rätt var det så bounsar man dit igen på, på ett eller annat sätt. Men det jag inte saknar det är väl just att det är så... Det har varit en så hårt prövad bransch. Och oavsett vilket jobb jag har haft så har jag ju... Tyvärr har det hamnat, hamnat väldigt mycket om effektiviseringar- att dra ner, hitta nya effektivare lösningar och om man läser liksom det finstilt under så innebär det ju tyvärr att man ofta måste säga upp folk, duktiga människor som man tycker väldigt mycket om och det, det är ju tråkigt det är inget roligt och även om man ibland har haft briljanta idéer, ibland värdelösa idéer och fått satsa och göra nya grejer så har ja, det, det, det har varit tufft att få att, att det har varit en så stor del av jobbet men du som ändå liksom har varit ute i världen och, och träffat människor, alltså, tror du att det här är ett globalt problem att journalistiken är liksom hotad av de ekonomiska intressena? Ja, det är det ju verkligen. Det finns det ju alla bevis på över hela världen. Och jag har, känner journalistkollegor och chefredaktörskollegor över hela världen. Jag menar, herregud, New York Times, det var väl två år sedan första gången som någon kom någon sån att nu får vi ta bort hundra personer. Det är klart det påverkar journalistiken. Men... On the bright side, var har pengarna gått? Var har klicken gått? Jo, de har ju gått då till eh, Google, Facebook- kan man säga på ett sätt då. Och det låter ju så här ostora, läskiga, gigantiska eh, nätjättar. Men bakom alla de här stora nätjättarna- finns ju också röster. Eh, det har gått till nya innehållsskapare. Eh, det har gått till eh, YouTubers- eh, 
vanliga hedliga människor som sitter och, och är väldigt relevanta för just sin specifika fråga eller vad det nu är. Och jag tycker egentligen det är väldigt sunt. Mm. Det som är läskigt är väl filterbubbelproblematiken som jag har diskuterat i mm. tio år nu. Liksom. Att det är, och det känner jag själv också att ja, men det är väldigt stora nyheter som kan gå mig fullkomligt förbi under väldigt lång tid liksom. Mm, absolut, du har ju förstås helt rätt i det Det finns ju alltid ett för och emot Och nackdelar och fördelar med, med all utveckling Men jag tycker ändå att det är något sunt I att, att vi inte alla tittar och tycker exakt Om samma sak som sådana som jag då förr i tiden bestämde Alltså då var vi ett gäng som kanske var ja, 20 publicister i vårt land Som bestämde vad miljoner människor skulle prata om varenda dag mm. Och då var det det Nu är det inte så det vi är små smulor på ett bord. Titta på PewDiePie. Alltså det finns inte en publicist i Sverige som är i närheten att nå de massor han gör. Och han gjorde det genom att följa sin passion. Vad han tycker är spännande och kul. Och, och är riktigt bra på det. En grej som jag har tänkt på med dig. Mm. Och också när jag, liksom, när jag går in på din hemsida. och, så där och så... Gud jag skäms nu så sjukt ouppdaterad. Ja, okay. ja, men, ja. Ja, Nej, men det, det den innehåller är ju just det här som vi redan har pratat om. Och som du också ofta då får prata om. Det vill säga att du har vunnit massa priser och varit duktig på jobbet. Och, så där. Mm. och det tänker jag är um, lite osvenskt på ett sätt att vara så pass bra på att och nu viftar jag med citationstecknen här mm. Mm. att sälja in sig själv liksom. mm. har du alltid varit det eller har du liksom, är det en skill som du har lärt dig ja, jo jag har nog kanske varit osvenskt där då ja, jo, men lite så tror jag mm. alltså jag var, var, var nog alltid en sån här som räckte upp handen i klassen också. Jag vet att man läste, jag kände aldrig igen mig. Det stod liksom alla tidningar att Åh, tjejer sitter alltid trissa i klassrummet och killarna tar så mycket plats. Jag bara kände, alltså, alltså inte i vårt klassrum, jag räcker upp handen. Om jag vill säga något så säger jag det. Mm. Varför ska jag inte göra det? Mm. Så det fick jag väl lära mig hemifrån tror jag. Min pappa var väldigt mycket en sån här estradör som tog för sig väldigt mycket och... Ja, jag såg ju vad han gjorde och tyckte det där såg kul ut. Folk lyssnade och... Ja. Nu räcker det upp handen på internet. <laughs> räcker upp handen på internet, ja, ja. precis. Nej, men jag... Jag tror inte på, på jantelagen. Jag tycker den är helt värdelös. Jag tycker vi ska bränna upp alla jantekofter som finns. Mm. Jag tycker det är tråkigt, värdelöst. Att ha det, det draget, liksom, att inte vara rädd för att säga att man är bra- eller så här, ja, men titta här, vad lyckat det har blivit allting- Alltså, det måste ja, ha man givit... kräks ju bara man hör dig säga det där. Det låter ju liksom som att man är en, en odräglig person. Fast det är det jag, jag menar inte alls. Det. Jag, jag säger det med avund, måste jag säga. För att jag tycker det är ju beundransvärt att vara lite mera... Alltså, vad ska man säga? Alltså, ta för sig lite mer. Ja, men det, det hoppas jag att, att vi... Det tycker jag vi borde uppmuntra alla våra barn att göra- det är väl det vi vill, att de ska må bra men inte liksom hålla tillbaka eller inte våga följa sina drömmar. Varför det? Jag tänker livet är så kort. Om, om du vill följa den där drömmen, gör det. Och då måste vi ju våga säga vad vi drömmer om. Om vi inte säger de här drömmarna högt, då är det nog ganska svårt att de får bli verkliga, tänker jag. Mm. 
Har du jobbat med målsättningar och alltså, säg, alltså femårsplaner och magiskt tänkande och alla de där grejerna? Nej, jag är inte så mycket femårsplansperson. Vilket jag tror kanske har varit en fördel nu under den här pandemin. För jag tänker alla ni som har lagt sjukt mycket tid på femårsplaner. Jag har också gjort det inser jag nu när jag var bonnierchef. Då var det hur mycket tid vi la på de här femårsplanerna och continuity plans. Så det, jag tror det var tioårsplaner ibland. Och jag, alltså, hur, alltså när jag tänker på det... Varför? Alltså, okay. Det är ju bara rena fantasiprojekt. Hur ser världen ut om tio år? Nej. Men gör man det inte för att ha någonting att. Alltså för att ta ut en riktning? Jo, det, det ligger ju förstås någonting i det. det. Det är ju klokt att ta ut en riktning. Och det tror jag är viktigt. Att veta vad, vad, vad man brinner för till att börja med. Tror jag är jätteviktigt att tänka vad är, vad är det jag brinner för? Vad är det jag vill göra? Och visst, att sätta upp ett mål är bra för att veta vart man ska för att kunna nå dit. Mm. Men femårsplaner, nej, det, det, har inte, det har funkat ändå för mig i alla fall. Mm. För jag frågade lite om det här, om det hade gått snett och sådär. Men, mm. men har du känt att du har varit rätt kvinna på rätt plats hela tiden? Ja, alltså jag kanske inte alltid. Jag blev ju exempelvis eh, chefredaktör för en, ett modmagasin, eh, Plasa Kvinna. Och när jag fick det där jobbet, jag tyckte det var jättekul. Jag hade aldrig varit chefredaktör. Eh, och så var det någon som kom och sa det, någon vd. Ska inte du bli chefredaktör för vårt modmagasin, kände jag. Det låter ju kul, det har aldrig varit förut. Eh, men helt ärligt, hur mycket modexpert var jag? Alltså så här i efterhand känns det ju... Men växte du inte med uppgiften? Jo, och framförallt, jag tänkte ju det. Kan jag verkligen bli det med, med liksom gott samvete? Men jag tänkte att jag hade ju en fantastisk moderedaktör. Och en fantastisk skönhetsredaktör. Och grymma modefotografer. Hela uppställningen fanns ju där. Så då tänkte jag, då behöver ju inte jag vara expert och bäst i hela världen på mode. Jag... Um... Men, men det kanske ändå var lite otippat. Och jag lärde mig jättemycket. Jag blev otroligt intresserad av mode under den här perioden. Men, men hade jag varit vd kanske jag hade rekryterat någon med lite bättre koll på mode än vad jag hade vid den här tidpunkten i alla fall. En sak som du ofta får prata om, eller har fått prata om i alla mm. fall, är ju ledarskap. Mm. Och då hörde jag någon intervju med, där du sa att din stora förebild där är Petter Stordalen. Står du för det? Ja, det är en bra <laughs> fråga. Ja, jag tycker att han har varit härlig på det viset- att han har varit en väldigt transparent ledare- som verkligen har tagit plats. Men det har ju varit lite svårt här nu för honom- senaste tiden, en tuff period- men ja, vi får se hur han kommer ut till slut. Jag tycker i alla fall han är enormt modig. Jag tycker han har gjort otroligt eh, inspirerande saker genom sitt ledarskap. Mm. Vad, vad är det du tänker på? Vad är det som är... Nej, men dels gillar jag ju hur han eh, har vågat verkligen. Vad han har byggt. Han har ändå byggt eh, Nordens största hotellimperium får man ju säga. Och jag gillar hans eh, personliga ledarskap. Att han står upp och... Eh, inte gömmer sig jag, jag, jag tycker ju om när ledare är tydliga jag, jag gillar inte det här när vi gömmer oss i ledningsrum och styrelserum drar ner alla patienter och så ska det vara hemliga klubben där inne och så ska alla där utanför gissa vad håller de på med där inne 
vad är det för ledarskap? Alltså jag känner, hallå, nu är det ändå 2020. Bränn de där patienterna. Säg vad du vill. Och bjud in andra människor att skapa den här visionen och drömmen med dig. Mm, och där det är kanske är jobbigt om man ska sparka hundra pers från en redaktion. Och, alltså att då, om alla ska vara med, då blir det jättejobbigt. Tror jag. Ja, jo, det är klart. Du menar att vissa beslut måste man säga i tysthet först för att man ska kunna kommunicera dem i rätt ordning. Absolut. Eventuellt. Självklart. Absolut. Visst, allt kan man inte säga av vissa känsliga personalfrågor om någon mår dåligt. Så är det klart att man inte kan berätta ut det för alla. Men, men många delar av ledningsgruppsmötet tror jag absolut att man skulle kunna ha... I, öppet. Mm. Jag fattar inte varför vi inte har det. Men du är inte chef nu? Ja, eller? jo det är jag. jag. är ju vd för mitt eget bolag, Frida Boysen AB. Och även, Men har du anställda där? Nej, nej, inte just nu. Okay. <laughs> det är pandemitider nu. Det är bara mig själv. Eh, nej, men och sen är det ju talarnas, eh, där jag då är eh, delägare och, och grundare. Och där har vi i alla fall eh, anställda. Är du bra som chef? Ja, det är väl både bra och mindre bra kanske. Mm. Jag brukar få... Folk är ju så snälla och säger det man är bäst på först. Och sen får man liksom dra ur dem vad man då inte är bra på. Eller läsa mellan raderna. Men då brukar jag säga att jag är så här superentusiasmerande. Mycket energi, idérik, bra på att improvisera. Det här låter ju som Stordalen. Ja, det kanske är därför långt. jag gillar honom ja. då. Ja, precis. Så det där är jag väl bra på. Liksom, att få folk att känna så här... Jäklar vad kul det är. Liksom att nu kör vi och åh roligt. Och, och bara gå igång. Och. Allt det där tror jag det får jag väl godkänt på. Och även att kommunicera ut visioner. Vart ska vi? Var vi på väg? Och, och få med folk. så här och, och alla. Det, det tror jag kan kanske funka oftast. Men, men sen vet jag ju att jag är, är sämre på det här med sånt som jag tycker är tråkigt. Då. Alltså det här med ordning och reda exempelvis. Det, det behöver jag ju komplettera med. Mm. Alltså strukturproffset. Jag, jag är ofta så här snabb på att se vart vi ska. Men, men sen vill jag gärna ha hjälp med allt det här som måste lösas på vägen. Av de där tråkiga små detaljerna. Nu har ju inte jag jobbat varken med dig eller med Petter Stordalen. Men min fördom är kanske framförallt kring honom. att Otrolig inspiratör. Men den där dagen man har lite ont i magen för att man känner att man... Jag vet inte. Alltså att kopiatorn strular. Det var ett jättedåligt exempel. Men förstår du vad jag menar? Att man känner att det kanske inte lirar då på ens arbetsplats och har någon slags personalsamtal. Nu kanske inte mm. man tar det ifall man är Petter Stordalen. Men förstår du vad jag menar? Alltså mm. att, menar du one on one? Eller menar ja, du... precis. Är, är du bra på det att få, få individen att känna sig sedd? Och... Ja, men jag hoppas det. Jag, har haft, alltså jag, jag är ju inte bara all show och liksom totalt eh, ointresserad. Jag tycker det är jätteintressant att ha eh, djupa samtal. Och det, det är verkligen det, det, det tror jag att jag hoppas på att folk som lyssnar som har haft mig som chef känner att det, det har vi haft. Eh, men vad är, vad är jag kast på då? Jag menar, jag är, eh, Ja, nej men det är väl... Alltså för min egen del. Alltså jag är ju värdelös på att lämna in fakturer. Alltså räkna utlägg och sånt där. Jag går ju back 20 000 per år för att jag aldrig orkar lämna in dem. För jag tycker det är för tråkigt att sitta och göra det. Mm. Stickspår eventuellt. Men vad, vad tycker du är viktigt rent politiskt? Vad, vad, vilka är dina hjärtefrågor där? Ja, men att vi alla ska få en chans i, i, i samhället tycker jag är jätteviktigt. Jag... Jag älskar att vi 
att det inte spelar någon roll om man är fattig eller rik i Sverige om vi blir sjuka. Att alla ska få vård. Sen kanske det i praktiken inte riktigt funkar så idag alltid. Men det vill jag att det ska fortsätta vara så. Jag vill att alla ska ha en rätt till utbildning och en bra utbildning som vi har det hyfsat idag i Sverige. Det tycker jag är fantastiskt. Jag har bott utomlands i Indonesien under min uppväxt och hängde mycket med amerikaner och sådär. Hur de har det, det är, ju, det är bara en helt annan värld. Där är barnen fångar hos sina föräldrar. Man får inte en chans till ett liv, en utbildning om man inte gör exakt som föräldrarna säger det som makt på ett annat sätt, man får inte vård om inte ens föräldrar har tillräckligt mycket pengar på kontot och så vidare och så vidare, så allt det där är jag jättestolt över att vi bor i Sverige jämställdhet förstås tycker jag är skitviktigt jag har skrivit otroligt många krönikor om det, jag skulle önska att vi använde digitalisering på ett bättre sätt för att ta ta vårt samhälle till nästa nivå jag, inkludering brinner jag jättemycket för jag brinner för barns rättigheter som jag tycker eftersätts en hel del ja, det är väl några av de frågorna som känns viktiga mm. en sak som jag, för jag har varit lite raljant när jag har pratat om USA kring det här med att skolorna finansieras av fastighetsskatten om vi pratar public schools det vill säga att rika kommuner då har rika skolor men det förklarade någon för mig ganska nyligen att ja, fast så funkar det ju också i Sverige. Eftersom i Danderyd, alltså skolan är ju kommunal. Mm. Och Danderyds kommun har mer pengar mm. än ja, vad det nu kan vara, Kävlinge. Mm. Um, så ja, det är ju kanske inte optimalt skolsystemet i Sverige heller. Nej, det är jättedåligt på många vis tycker jag. Orättvist. Mm. Jag, tycker det, jag har varit med om helt eh, fantastiska lärare. Och jag har varit med om lärare som, eh, som har liksom bara varit rena... Mm, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, de gjorde säkert sitt bästa, men jag tycker liksom inte det blev det bästa. så att säga. Eh, och det känns som ett så lotter, som stort lotteri i skolan. Du, om, om du har tur så får... Eh, barnen, fantastiska lärare som brinner för att se varenda barn och ge dem helt otroliga möjligheter att alla ska få rätt utmaning på sin nivå. Men hamnar hos fel lärare, ja då är det liksom sett upp som en höjdhoppsribba och så ska alla över den där ribban exakt samtidigt. Och är du snabb? Nej, då ska matteboken läggas ihop när det kommer till sidan 57 och så får du sitta och läsa någon serietidningar liksom resten av mattelektionen. Och, och hänger du inte med? Nej, då, då går inte det heller. Alltså det Ah, jag blir vansinnig eh, när jag tänker på hur orättvist det är. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag tänkte att vi skulle prata lite om din uppväxt och så på så sätt kanske komma in på din bok. Mm. Varför föddes du i Ångermanland? Ja du, det berodde väl på att mina föräldrar hade flyttat dit efter att ha bott i Australien i fem år och tror jag försökt få barn ett tag, de hade varit gifta då i fem år ungefär och inte fått några barn och så ville min mamma flytta hem till Sverige, hon är från Norrland från början. Och de bodde i Australien för att någon hade jobb där? Ja, egentligen inte. De okay. gifte sig i Göteborg och så ville min pappa hade en dröm om att åka till Australien och skaffa ett jobb där. Right. Han var styrman. Så då styrde han väl dit på lite olika skepp. Och så hoppade de i land och tänkte att nu jäklar, nu kör vi. Men det visade sig att han hade ju inget jobb. Och det var inte så lätt att få ett jobb i Australien. Han hade... Uh, han, han fattade inte varför han, han hade sagt alla möjliga jobb och tänkte men jag är ju grym, what's not to like mm. och till slut säger då 550 stället han ner på att du tips raka skägget Aha. han hade skägg och det, man anställde inte människor med skägg han fick ju jobb på någon fårfarm innan liksom. men sen tog det väl lite fart och så bodde de där och var lyckliga i fem år men uh, ja, sen längtade mamma hem och då hamnade de i Ångermanland okay. mm. och då kom jag Men kommer kom, kom hon just därifrån? Nej. Nej, hon kommer från Husum som ligger utanför Örnsköldsvik. Mm. Hon föddes på en liten ö som heter Åskär som är en nästan helt öde ö. Hennes familj bodde där med en katt, men annars var det inget mer. Okej, okay. ja. ja, jag förstår. Och så kom du? Sen kom jag. 1974? Precis. 25 september? Ja, exakt. Mm. Uh, och uh, ja, så var det med det Efterlängtad har... då får man förmoda <laughs> Jo men det tror jag, det tror jag att jag var Alltså det var väl Jag minns ju inte så mycket av det då Men sen så flyttade i alla fall uh, Mamma och pappa till Dalarna Pappa fick något jobb där uh, Och uh, sen uh, Sen gick det åt skogen med deras Kärlekshistoria uh, Mamma kom hem och har berättat någon gång Och hittade, hon hade varit med mig Jag var väl Ja, jag vet inte, nio månader knappt och så hittar hon vet, några andra damstrumpor undan, under sängen läppstiftsmärken på skjortan ja, blev lite ja, sorgligt då Men då, och så skulle det bli någon semester tror jag och, och pappa vill åka ut på bilsemester i Europa mamma vill åka hem till mamma och pappa eh, ta lite lugnt i Sverige eh, och då drog pappa på sin bilsemester och när han kom tillbaka så låg det typ ett brev på bordet Och en skilsmässansökan helt enkelt. Mm. Och så var vi borta. Jag fattar. Ja. Och var, var det du och din mamma då som flyttade till Göteborg? Vi flyttade faktiskt först till Eslöv i Skåne. Av alla Förlåt. ställen. Ja, det här visste jag ju faktiskt. Ja, ja. Eh, men precis. Ja, men vi flyttade dit eh, och bodde där I, I några år. Och pappa, han var mer liksom någon slags sån här... Uh, Pippi Långstrump sköravarfarsa som kom förbi någon gång uh, per halvår kanske och sa hej någon gång uh, men sen blev de ihop igen och då flyttade vi till Göteborg då var jag väl fem tror jag mm. Mm. Ungefär här kom man in i ditt liv i din bok va? Ja precis uh, jag, uh, jag kommer ihåg att jag överhör ett samtal så, där, så är det min farmor och mamma som sitter och pratar i 
köket och jag ska väl egentligen sova det sent på kvällen så, så smyger jag ut så här som ett lejon eller en puma och, och hör hur, hur min farmor säger att men tror du verkligen att Peter älskar dig? Tror du det? Och, och så ser jag liksom hur min mamma sitter helt så här ledsen över någon tegmugg där och, och till slut så säger hon nej. Mm. Och så, men de flyttar ihop ändå och jag, oh, jag tyckte så synd om min mamma att hon satt där och behövde svara på de där jobbiga frågorna från min elaka farmor mm. tyckte jag det kändes som. Ja. Men då flyttar de ihop i alla fall. Mm. Och då flyttar vi till Hissingen i Göteborg. Pappa jobbar på Volvo. Och det här kommer du ihåg ganska väl verkar det som. Ja men absolut. Det var ju otroligt stort. Jag var ju jätteglad att jag skulle få en pappa, min pappa i, i, in i våra liv och vi skulle bli en sån där hel familj med mamma, pappa, barn. Det var ju det var ju min största dröm. Så det var ju otroligt coolt. Och han var en väldigt cool pappa också. Som, som sagt tog för sig. och var en cool chef. Och världen låg liksom för hans fötter. När han skrev in i ett rum så var, var det liksom fest. Mm. Så det var ju fantastiskt. Men hade du liksom ett liv i Eslöv kändes det som? Alltså hade du kompisar och så här? Jo, absolut. Jag kommer ihåg någon tjej som jag tyckte var jättekul på dagis. Som hette Helen Och jag hade någon annan kompis som hette Eva. Och någon lillebror som hette Lasse. Och visst, det var en massa skåningar mm. överallt. Och jag pratade skånska och <laughs> det var jätteroligt. Mm. Men, men det gick snabbt att hitta en ny värld i Göteborg. Mm. När ni flyttar då, då har du inte börjat skolan ännu? Nej, precis. Då blir det först någon dagmamma och sen blir det förskolan. Ja, mm. precis. Var det, för det låter ju rosenskimrande att liksom flytta, bli kärnfamilj igen då. Men var det lite traumatiskt att flytta till en ny plats eller funkade det? Eh, nej, det var ju eh, tipptopp liksom, eh, på pappret och tyckte jag först. Eh, men eh, sen, sen var det väl liksom inte helt hundra ändå. Eh, jag tror min pappa var ganska ovan vid att eh, vara en pappa och hantera ett barn helt enkelt som barn är ibland. Blir arga, besvikna, ledsna, gnälliga, trötta... Eh, och, och jag kommer ihåg när min eh, farmor och farfar var hälsa på första gången i vår lägenhet och höll så högt tal om hur fantastiskt det var att vi hade hittat tillbaka till att bli en familj och sådär. Och så ville jag åka med och säga hej då på stationen och då sa så, så pappa att det blir för sent, du får stanna. Eh, och så kom han hem sen och blev ju vansinnig för jag hade då gnällt och gråtit och tjatat om att få följa med. Eh, inför hans föräldrar. Inför hans föräldrar. Mm. Och det var liksom... Så gjorde man inte. Så där börjar väl liksom någon slags... Eh, ja, våldshistoria egentligen. Att mm. han började helt enkelt slå mig. Och, och det... Eh, det var ju fruktansvärt. Alltså... Regelrätt... Misshandel liksom tog stryk. Som liksom inte tog slut. Det var liksom bara... Ja, slag på slag på slag på lilla barnrumpan ner med trosorna eh, och det, jag vädjade och skrek att han skulle sluta men det, det gjorde det inte och det var det var ju hemskt förstås men, eh, men det ja så, så det fanns ju liksom andra sidor som inte var så roliga när vi blev den här rosenskimrade familjen på något mm. vis Fortsatte det här missan? Det fortsatte i ett antal år eh, men till slut tog det slut. Okej, okay. varför? Ja, det har jag också undrat. Eh, dels så 
vill jag ju minnas att det någon gång diskuterades på radio. Alltså vi, höll, vi åkte bil och så hörde jag ett radioprogram där de pratade om barnmisshandel. Där de sa att det är olagligt. Eh, och och att, ja, att polisen kan komma och ta en. Och då sa jag det. Och sa det hör, ni, hör ni vad de säger nu? Man får inte slå barn. Och jag, som jag minns det så slog han aldrig mig efter det. Och din mamma, hon visste att han gjorde det? Ja, hon, jag såg henne och hon såg mig. Jag skrek efter henne. När inte pappa stoppade hela så, så skrek jag efter mamma. Mm. Men ja, hon, hon, hon kom med någon sån här halvvädjande... Men Peter... Men liksom, det, var, det blev liksom ingen mer med det. Men fan... Ja, okej. Okay. Deras förhållande i sig då, det verkar också ha varit rätt dysfunktionellt eller? Ja, eh, tyvärr var det ju det. Alltså jag, jag tror att det kanske var så att min pappa inte var jättekär i min mamma. Eh, vilket ju är fruktansvärt sorgligt för hon var otroligt kär i honom. Eh, och det där ledde ju till... Eh, men det blev... Det blev hemskt. Det blev tystare och tystare. Vi flyttade till, till en villa i, i Gråbo. Och, som barn kände jag ju bara att det är, det är något som inte stämmer här. Det, pappa blev bara argare och argare. Och till slut blev det över minsta lilla grej. Det var som en, en välsignelse liksom när vi kunde sitta och läsa Göteborgsposten på morgonen. För då hade vi liksom alla något att göra. Men bara någon sa något litet ord så visste man aldrig var det skulle ta vägen. Han blev så förbannad så lätt. Och, ja. och, och det var liksom, du, du kände att som barn då att du vandrade på äggskal hela tiden? Och... Lite så. Och lite som att det var mitt jobb att försöka få honom på gott humör och försöka skapa fred i vårt hem. Och jag kommer ihåg att jag kallade det till familjeråd exempelvis. Jag tänkte att men vi måste ta tag i det här. Liksom. Så att, eh, jag kallade det till familjeråd och så hade vi det där på eftermiddagen och jag bara, ja men nu måste vi vi har första punkten på agendan jag hade väl liksom sett någon film om hur man gjorde och så här. Och så, hur gammal är du nu? Ja, nio, tio år tror jag. Ehm, och då var det så här, hur, hur, nu måste jag komma på förslag, vi får det mysigare i familjen som alla kan komma på ett förslag, var åtminstone och så Ja, komst det på förslag då att vi skulle åka. Pappa föreslog ju såklart att man skulle åka till golfbanan. Det var det han gjorde jämt. Så när han inte var på jobbet var han ju på golfbanan. Ja. Och så vidare och så vidare. Och det var... Men det kunde också passa sådana små grejer som jag kommer ihåg någon kväll när vi hade det så himla härligt och roligt. Vi hade pappas sysslingar, eller kusiner på besök och mina sysslingar. Och, och, och mamma hade för en gång skulle klätt upp sig, hade någon sån här serisbyxdress med lite knyt och lite sådär gnistrande hon brukar annars vara en sån här person som är ganska nedtonad i sådär grått och brunt och svart och liksom kofta och, ja. men då var hon så himla vacker hon bara satt där och strålade och liksom hon såg, alltså hon i alla fall såg så här riktigt kär och lycklig ut med ett jättestort leende det hade varit en fantastisk kväll och då säger pappa till mamma att du Rosita bara en sak tänk bara på att inte läsa mycket för du ser, du ser så jävla ful ut när man ser ditt tandkött liksom. mm. och, och jag kommer ihåg att den där meningen alltså jag bara blev så helt du vet, kall, jag bara såg hur mammas leende bara dog ju på en sekund själv hade jag och har fortfarande så här ganska smala läppar så när jag ler syns också mitt tandkött om jag ler väldigt stort 
Så jag fick ju också sådär panik när jag sa det. Jag bara kände, gud vad han måste tycka att jag är ful. Varenda gång jag ler riktigt stort från hjärtat. Så jag gick ju och hämtade nästa dag. Så tänkte jag såhär med att jag, jag hämtade liksom klädnypor i tvättrummet. Så tänkte jag att om jag nyper upp mina läppar. Så jag hängde två i nedläppen och två i överläppen. Så kanske de skulle liksom bli större. Så det körde jag. Jag vet inte hur bra det funkar riktigt men... Jag försökte i alla fall. Mm. Slog han henne också? Alltså jag såg aldrig det. Jag, jag kan inte säga det. För du beskriver i boken med någon stivmamma. Ja, det, alltså det gjorde nästa han. Nästa Ja, precis. Jo, där, där var det ju slag. Som, och det var liksom blåtirer. Och det var en bruten arm. Och det var lite allt möjligt. Det, det såg jag på, på nära håll. Och det, det var också helt fruktansvärt. Jag kommer ihåg att jag sa till henne att liksom, gud, gå. Mm. Fattar inte att du är kvar. Och skämdes över min pappa. Hur han kunde, hur han kunde slå. Alltså kvinnan han hade lovat och, och var därför. Och likadant som jag kände hur han kunde slå mig. Jag var ju ett barn. Jag var ju, han var ju den människan som skulle skydda mig mest i världen. Den, äh, usch, det var hemskt. Och, äh, det var så konfliktfyllda känslor. För en, en del av mig bara kände att jag var så arg på honom. Och besviken. Fruktansvärt besviken. Alltså när han slog henne, Aj, usch, jag skämdes ihjäl men... men och samtidigt då som du är arg och besviken på sätt och vis ändå tänker att det är ditt fel tänker jag ja när jag var liten ja, mm. absolut det var klart att jag tänkte att det var mitt fel, det var ju jag som hade gråtit eller sagt fel sak eller eh, propsat på att han skulle leka med mig istället för att åka till golfklubben eller ja, du vet, sagt något annat idiotiskt, det var ju dumt så det är klart att det var mitt fel tänkte mm. jag, absolut var det någon utanför familjen som såg det här eller upptäckte det? Nej, inte när jag var liten var det ingen som visste tror jag. Okay. Jag sa ju inte det någon heller. Men jag har faktiskt haft någon lärare som hörde av sig till mig och bara sa Gud, oh, vad jag önskar att du hade sagt något till mig. Alltså jag är ledsen sån. Jag är ledsen att jag inte såg vad du gick igenom. Förlåt. Jag bara, men Gud, det hade varit helt omöjligt för dig att se sig. För på på ytan var jag ju fortfarande den här glada tjejen i, i klassen och sådär. Och det, det, var, det var liksom som en annan värld. Det var två helt olika världar. Hon kunde inte ha sett det. Det fanns inte. Kanske att mina närmaste vänner fattade misstänker jag. Jag har inte frågat rätt ut faktiskt. Men det, jag kan tänka mig, de, de, de såg att han blev arg i alla fall. Och hörde nog att det... Men sen vet jag att vi hade besök lite senare i livet när det, när det var min, min styrmor som fick ta emot slag och då, då vet jag att vi hade gäster hemma och så här som sov över som som jag vet inte om det var slag eller om det bara var, det var väldigt tunna väggar i det huset och då kommer jag ihåg att den pappan i den familjen kom in till mig på morgonen och sa att känner du dig säker här? Alltså, ska du verkligen bo här? Ska du inte flytta hem till Sverige liksom för vi bodde utomlands då? Mm. Och han var liksom lite orad för min skull. Mm. Men du blev kvar? Jag blev kvar det var Indonesien då eller? Det var när vi var i Indonesien ja, precis. Jag blev kvar men, men de blev faktiskt inte kvar De, de flyttade hem Och jag flyttade in till en kompis okay. mm. Så blev det När skildes dina föräldrar? För, för andra gången? För andra gången då var jag Jag tror jag precis höll på att fylla elva där Det var den hösten jag gick i femman 
Hur förändrades ditt liv då? Ja, nej men det var ju från en vecka till en annan egentligen när pappa hade bestämt sig för det här. Så nej men vi flyttade från Gråbo då, hus och massa av mina kompisar och allt det där till eh, Västra Frölunda. Eh, förort och höghus och... De orangea? Orangea, ja. Mm. Har, har du varit i Frölunda? Nej, Nej men de, för, för alla som har varit i Frölunda så vet man vilka de är. Det är väldigt så här konkava, stora betong, orange hus. Så där. Det ser ut som tilltryckta mjölkpaket ungefär, fast orangea. Eh, och det var ju det var ju helt jättemärkligt. Alltså bara ryckas upp helt. Och kom att mamma vädde. Jag sa, men snälla kan vi inte vänta till jul i alla fall. Liksom, som skulle flytta mitt i terminen, men... Men det gick inte. Det var liksom jättebråttom. Så då var det bara att flytta mitt i terminen till, ja, till den här nya skolan. Då. Mm. Så det är klart att det var ju en stor grej. Och det kände jag bara att nu gäller att göra ett intryck här. Liksom. Så jag tänkte att nu kanske det är en massa läskiga förortsungar här. Nu måste man bara visa sig tuff från början. Så jag gick in så här, kom för sent. Man kom inte in, det var låsta dörrar. Och... Så till slut frågade jag bara, så här, är det här klass 5b- Ja, och jag bara gick jag fram och ställde mig längst fram och sa ja, jag heter Frida Boysen och jag kommer börja den här klassen och titta runt liksom på alla och, och jag kommer ihåg min fröken tog upp det där många gånger sedan och bara så att jag aldrig varit med om att någon unge liksom har gått fram själv och bara ställt sig framför alla och bara sagt och liksom jag har presenterat sig med hög röst och sådär men jag bara kände att det var enda chansen det handlar om överlevnad liksom mm. Funkar det? Jag tror det. Ja. Att, då märkte väl att den här galningen kan liksom inte sättas på hur som helst. Mm. Men och det var ganska härliga människor i den där klassen. Det var något helt annat från att komma från den här villa idyllen där alla var så där kärnfamilj. Jag tror vi hade en tjej som Agnes, en av mina kompisar, som var skilsmässobarn. Min mamma pratade mycket om det här med skilsmässobarn. Det var liksom så hemskt, tyckte hon. Hon skämde så enormt för det här. Och hon sa att nu kommer du och alla kommer att se på dig som ett skilsmässobarn nu. Och liksom, gör du fel så kommer alla titta på mig- och tänka att jag är en värdelös mamma. Och, eh, sådär. Så att för henne var det jättestort. Men i Frölunda var ju alla skilda. I min nya skola var, fanns ju nästan ingen, tror jag. Ja, någon eh, som, där föräldrarna bodde ihop. Men det, det var liksom en helt annan värld. Och det var, ja, men de var härliga människor de också, förstås. Du skriver i boken att min mamma som alltid var där- mm. eller var hon det när upphörde det- Någonting i den ställen mm. skriver du. Och, och då tänker jag att om du då liksom när du är sex får rejält med stryk första gången mm. och hon ser mellan fingrarna med det. Alltså ser du det som att hon var där då? Nej, det har du väl rätt i förvisso. Att jag tänker om det hade hänt mig själv att min man hade slagit våra barn. Då hade jag ju bara sagt... Tack och hej för mm. den här tiden. Mm. Där slutar nu. Alltså, jag hade ju bara ställt mig emellan och sagt- du är inte klok, vad gör du? Mm. Uh, ja, nej, det, det har du rätt i. Jag, ja, nej, jag tänkte väl att hon... Hon var ju där och tröstade mig sen i alla fall. Det var nog så. Pappa bad ju aldrig om ursäkt. Men mamma kom ju och höll om mig- och sa att hon alltid skulle vara där- och att hon aldrig skulle lämna mig. Och... Mm. På något vis tyckte jag väl att det var att vara där- att hon i alla fall inte gick och att hon ja, sa hur mycket jag betydde för henne. Och jag, jag antar att jag tänkte att hon inte hade kraften att bryta det där. Nej, men det, det får väl jag intrycket av också. Att hon är så pass liksom nedbruten då av den här snemaktbalansen mm. som var dina föräldrar emellan. Liksom. Mm. Jo, men precis. Så jag, jag trodde nog att hon inte kunde det. Men 
Det är klart att de kunde ha gjort. Men mm. hon ville väl ge mig den här familjen. Hon, ville, hon tyckte att ja, det var det finaste man kunde få. Mm. Och då kanske det ingick där. Då. Tänk, alltså, om det där var så viktigt för henne- för just också att det skulle vara ett stigma då- att vara skilsmässa barn. Liksom. Alltså, hade hon någonting bakåt innan du- alltså, i sin uppväxt som gjorde att det blev så landat där? Uh, ja, alltså... Jag tror bara det helt enkelt var tiden- Alltså då. Hon var ju född 44 och, och som sagt som du sa jag är född 74. Och på den tiden för henne var det ett sån här katastrof. Jag bara känner idag vad, idag är det väl hoppas jag ingen som, som tänker så. Alltså det är ju jättevanligt att, att vi skiljer oss och då får man väl hoppas att, att det blir något bra av det. Att det man gör det av en anledning det är såklart säkert ofta jobbigt att man inte tänker att det skulle bli så från början. Men jag tänker att det är en styrka att man vågar skilja sig om det är något som inte är sunt och inte fungerar längre. Mm. Det är väl någonting man ska vara stolt över, att man ändå tog tag i, i problemet, om det inte går att lösa på. När, när du då flyttar in i de här konkava husen, mm. försvinner han lite ur bilden då? Ja, absolut. Han eh, berättar då typ andra gången, tror jag, vi ses efter det här, att jag nu skulle få träffa en jättehärlig person. Eh, och så presenterar han sin nya kvinna då och jag får komma hem till dem och de har köpt någon flott våning visar det sig ganska snart och ja han ska visa mitt rum och då inser jag att vänta det här är ju ett vanligt tv-rum med en bäddsoffa och det var liksom en stor paradvåning på Linnégatan mitt i Göteborg men ja, det fanns liksom inget, inget rum för mig där och ja, jag kände mig väldigt ovälkommen och snart flyttar de utomlands och där det var liksom aldrig på fråga att jag skulle vara med på deras bröllop var inte bjuden jag var inte bjuden till Tyskland. alltså det så jag nej han försvann ju liksom iväg. Han var och då blev det ju igen mamma och jag som blev väldigt tajta. Fick han fler barn? Nej, han fick inte det faktiskt. men mamma blev i alla fall fruktansvärt knäckt av den här skilsmässan och det gick liksom inte över. Hon var bara helt tokknäckt. Alltså hon, jag fick liksom trösta henne varenda kväll i minst ett år tror jag. Alltså hon bara grät och grät och grät. Och, och sen övergick när det här liksom chockfasen gick över då blev det mer att hon gick in i någon slags bitterhetsmålen. Hon bara sådär, kunde inte släppa tankarna på denna Peter Boysen. Alltså jag kommer ihåg att vi, vi åkte in och spanade på, på Gisela. Hon ville senare se vem den här människan var. Mm. Så vi åkte dels hem någon kväll. Fick vi åka, satt utanför och spanade vid hennes lägenhet. Jag bara sa att liksom, det började bli kallt om fötterna. Ja, det var, ja, det var konstigt. Hur gammal är du då? Ja, 11, men det var ju femman då. Ja. El, elva. Ja. Ja. Det är lite märkligt att ta med sig dig på. Kan jag ja, men precis som ville väl att jag skulle peka ut henne då. Liksom. Mm. Någon annan dag åkte vi till Nordstan och satt och spanade där liksom, och då. Och då fick vi se henne för första gången. Eller mamma fick se henne för första gången. Jag, kommer ihåg hon, jag tror hon åldrades typ tio år på det ögonblicket. Hon bara blev helt mörk. Alltså hopsjunken, grå. Alltså att hon tappade all livslust på något vis. Mm. Jättesorgligt. Ja, vad gjorde det med dig då? Nej men jag fick väl lära mig att... Ja, men, trösta henne och, och pigga upp henne försöka mm. göra henne glad uh, och, så på något vis så har jag väl uh, lärt mig det tidigt att 
Ja, det kanske har gjort mig ganska orädd tror jag på ett sätt. För jag, jag är inte rädd för att människor blir skitledsna. Eller gråter. Eller är helt utom sig. Eller blir asförbannade. För... Ja, jag vet inte. Jag har... Du har sett det? Jag har sett det ganska mm. nära och ganska tidigt. Och ja, man blev som någon slags liten terapeut för mamma egentligen varje kväll. Mm. Så... Det är en ganska tung grej att bära kanske för en allvaring. Ja, men för mig var det ju ganska naturligt. Alltså, det, var ju, det var ju vi två. Och det är klart att oavsett om man är 11 eller 44 så vill man ju ingenting heller än att den man lever med och älskar ska vara lycklig och hel och inte trasig och må skit. Så för mig kändes det ju helt supernaturligt. Mm. Men nu när jag själv är mamma och tänker att min 10-11-åring skulle ha suttit och inte gjort något annat än att ha suttit och kramat mig och peppat mig och försökt säga, men mamma det löser sig men du och jag, men vi har ju varandra och ska vi inte göra något roligt ska vi, ska vi vill ha lite massage och liksom bara nej, det, 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 så här lite i efterhand så gör det lite ont i hjärtat när jag ser på mig själv utifrån, men då kändes det bara helt naturligt mm. När du då är liksom ja, preteen eller teen mm. så försvinner din pappa liksom mm. Ja, du ham- men sen hamnar du hos honom ändå? Det gör jag. Eh, vi, eh, nej men han flyttade till Indonesien då och, eh, och, och det låter ju skitkul. Eh, så då eh, drar jag dit. Hur gammal? Då är jag 16. Okay. Mm. Gymnasiet liksom? Ja, precis. Mm. Går high school där nere. Mm. Hur länge blev du kvar? Eh, I ett år. Okay. Mm. Mm. Det var fantastiskt på många vis och ja, katastrof på andra. Så mm. det var som vanligt eller på sen. Mm. <laughs> ja, det var ja, det var ju otroligt kul och jag är jätteglad jag lärde mig mycket jag lärde mig prata engelska på en annan nivå. Jag fick vara med och spela någon huvudroll i landets största musikal på deras största scen. Jag älskar att sjunga. Ja, det. Så det var ju fantastiskt, mm. jätteroligt. Jag fick vara med, bli med i skolans sånggrupp. Vi var liksom åtta pers som åkte jorden runt och turnerade och höll på. Alltså, jag fick göra fantastiska saker som var jätteroligt. Men så var det ju det här hemma som inte riktigt var toppen. Mm. Men då bar han inte hand på dig så att säga? Nej, det gjorde han inte. Jag, 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 var, jag var stor nog då. Mm. Då hade jag på något vis hittat min egen röst. Det hade liksom aldrig funnits på kartan. Mm. Men, Och det pratades aldrig om igen? Nej, nej, nej. nej, nej. nej. Alltså, jag försökte prata med pappa om det här eh, flera gånger när jag blev vuxen. Och så, 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 du kommer ihåg att du slog mig när, när jag var liten. Och, Oftast bara bet han ihop och bara blev som en vägg. Det bara kom ingenting ur. Det var liksom bara spelande kindmuskler och hopbiten käke. Mm. Uh, och så men jag kommer ju aldrig att glömma det. Och någon gång vet jag att han sa så här, men det har aldrig hänt. Jag bara, alltså sluta. Så här, jag kommer aldrig att glömma det. Jag var där. Det var min kropp, det var mig du slog. Uh, men jag sa det i alla fall. Att, men, men bara så du vet så kommer jag, jag älskar dig ändå. Ja, vad så du vet jag. Mm. Och, 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 och ja, så då kunde vi i alla fall hålla handen men han kunde aldrig prata om det. Mm. Men, och du nådde liksom aldrig fram till honom med det på något sätt. Det landade aldrig eller? Jag, jag tror att han tyckte det var för smärtsamt att prata om. Jag tror inte han kunde säga ordet förlåt exempelvis. Han mm. kunde inte säga det. Han kunde inte få ur det. Det finns, finns en, när jag liksom googlade mm. Frida Voisan pappa så hittade jag en bild på dig. Mm. 
Och din son tror jag. Mm. Och din pappa. Mm. Och den är liksom väldigt fin. Min pappa, han blev som bäst när han blev morfar. Alltså han blev så fin. Och han var absolut inte våldsam mot mina barn. Han var, han var intresserad. Han peppade dem, min, min Arvid min son, så här jättehistorieintresserad tidigt när han var pytteliten redan och du vet, pappa berättade så mycket historier och var så himla bra på historia eh, han lekte gulla med min dotter de gick på krabbjakt ja, men du vet, eh, han, han, var, han var som bäst som morfar och, och det var ju jättefint att han ja, han, han blev som en ny människa tycker jag mm. Kunde du förlåta honom? Ja och det du säger lite... det så snabbt. Ja, nej men jag... Och jag kan tycka själv att det är lite orättvist nästan. Eh, min mamma har liksom haft betydligt svårare att förlåta. Och, och det kan jag tycka är så himla orättvist. För hon, hon var ju där på ett helt annat sätt. Det var ju pappa som svek mig genom hela min barndom. Fram och tillbaka drog ifrån landet, brydde sig inte om mig. Kunde vara borta i typ ett, nästan ett år. Plötsligt bara dyka upp på min arbetsplats på McDonalds och bara stå mitt framför mig och ha liksom en kvart på sig och snacka med mig och sen bara dra han i vägen och ser man inte honom alltså det, men honom var det så lätt att förlåta mamma mm. däremot, nej alltså förutom det sätt som hon dog på, vad har du haft svårt att förlåta med? Ja, men det är ju det alltså eh, eh, jag skriver ju i den här boken att eh, min mamma tar livet av sig, det är ju så det är och, eh, och det och det är liksom vad boken egentligen handlar om och Eh, alltså grejen är att jag det är om morsdag och jag har glömt att ringa henne och jag är sen så är jag på väg till ett födelsedagskalas vi där, barn som fyller år det är jättekul och sådär men så eh, ja, på väg från det här födelsedagskalaset så ser jag liksom min mobil och jag ser att klockan är 17.02 och att mamma har ringt och jag bara nej, nu har hon ringa först liksom. och nu kommer hon bli sur över att hon fick ringa innan jag ringde och så ringer han ändå, inget svar, inget svar. Och så ringer de från hennes jobb nästa morgon och säger att Rosita inte kommit till jobbet. Hon kommer alltid till jobbet i tid. Hon är ju aldrig sen. Jag blir orolig. Har det hänt något? Och då tänker jag, första tanken, hon har tagit livet av sig. Och blir liksom helt, alltså helt kall, nu att allt bara försvinner och sådär. Och eh, ringer till min moster som bor granne med mor, mamma och, eh, och hon är då inte hemma. Hon är och passar katten hos sin son några mil bort och då vet jag bara igen att klart, klart att de passar på nu. Eh, och ringer ett två, för jag är i Stockholm och mamma i Göteborg och säger att ni måste gå in nu. Alltså det, det är en fråga om liv eller död, det är bråttom, spring liksom, ni måste åka dit, nu bryta upp dörren. Och de tar mig på allvar. Och, och, men vi kommer liksom för sent. Och till slut ringer en polis och säger att ja, ledsen men vi har tyvärr hittat din mamma död. Men det finns inga tecken på att hon har tagit sitt liv. Jag har hört att du har varit orolig och så. Men jag bara känner att det är jättegulligt att hon försöker vara snäll den här polisen. Men det, det, är, det är säkert så att hon har tagit sitt liv. Jag, så vi tar med lilla Tilda då, som är två år och, och Lars och jag, min man och jag vi, vi drar ner i bilen och reser Karamia på hela vägen och eh, hämtar nycklarna hos polisen, kommer in i hennes lägenhet och så hittar jag då det här brevet där hon, tänker jag då kommer säga förlåt jag orkar inte längre eller någonting men det är liksom hela, hela allt som bara står i det där brevet är 
nu fick du som du ville. Mm. Och så går allt på huvudet. Det är riktigt till dig också. Ska jag säga. Ja, det är precis. Det står liksom Frida på brevet. Och det är liksom att allt är mitt fel. Mm. Det är jag som har tagit livet av min mamma. Eh, och det är... Ja, bara har jag de här orden som jag snurrar i mitt huvud liksom, konstant länge att jag har mördat min mamma. Mm. Och ringer till pappa och berättar det här liksom, ganska direkt. Och han bara, men herregud liksom. Och sen säger han bara, Frida, vad du än gör. Jag vet att du skriver om allt, krönikor och berättar och allt sånt där. Men inte det här. Du får aldrig berätta det här. Berätta aldrig det här. Och han bara, du måste tänka på Tilda. Hon är två år, vad är blir hon tonåring och... Ja, oh, du måste tänka på henne nu. Mm. Det är liksom det viktigaste. Eh, och ja, och från, från den stunden så blir det ju så då. Så det här blir en, en superhemlighet som jag inte berättar för någon. Mm. Eh, jag pratade med en präst. Mm. Eh, en, en kompis mamma. Eh, hon heter Anita Thunberg. Hon mm. bor i Degefors. Och hon har jobbat som lärare hela sitt liv. Och så har hon precis skolat om sig till präst. Och jag jag tror att hon räddade livet på mig. För hon ringde när det här hade hänt. Jag kände inte henne jätteväl, men lite grann. Och hon sa att jag hörde att din mamma har dött. Och det var vad hon visste. Och vill du prata med någon så ring mig. När som helst. Och en kväll när det verkligen var som absolut värst. Och jag kände att jag kan inte ens andas längre. Och det är blod på väggarna nu. Då ringde jag henne och... Var det blod på väggarna? Ja, men det kändes så. Aha, det kändes okay. som att det rann ja, ja. blod mm. på väggarna. Mm. Då, nej, hon, hon räddade mig. Och hon var liksom bara en medmänniska. Det var inte ett ord om Jesus eller någonting. Men det var bara, hon var bara där och lyssnade. Och jag tycker det är helt fantastiskt hur, hur människor kan vara så himla fina. Mm. Men du, har du förlåtit dig själv nu då? Ja, det är väl lite... Ja, en dagsformsfråga tror jag. Men, men ja... I, idag känns det kanske så. Mm. Men i, i, inte riktigt alla. Alltså det är liksom lite svårt ändå att... att man, ja, jag, jag, jag ångrar ju ändå såklart att jag inte ringde på morsdag. Och, och jag ångrar att jag inte skickade inte blommor heller. Uh, och det har hon tagit upp med moster. Mm, jag vet. Mm. Och liksom... Uh, uh, men det är ju som men det är. Sedan, om det är ja. det det hänger på... Som, som prästen Anita mm. sa till dig så liksom hade du inte missat det där den gången så alltså hon, din mamma ville ju inte leva uppenbarligen. Nej, precis. Och det, kan ju inte, det är ju liksom inte ditt fel. Nej, nej. Jag, 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 eller att, inte. jag hör ju att du säger det och jag, jag vet ju det men, men ja. Ja. Nej, jag hoppas och jag vill ju inte att någon annan ska känna skuld där ute heller för om man har varit med om det här och vi är ju jättemånga, mm. fruktansvärt många Givet allt du har berättat nu om din uppväxt och hur jävla trassligt det har varit på båda, åt båda hållen både med mamma och pappa liksom. och sen så har vi då pratat om hur mycket du har hunnit med i livet och hur mycket du har lyckats med och så ser du någon relation korrelation här liksom. Alltså utifrån sett så ser det ut som att du har lyckats med väldigt mycket. Ja, men jag är stolt över mycket jag har gjort. Absolut det är jag. Men, men jag, vet du vad? Jag har sett en korrelation. Och inte bara med mig. Jag vet, jag satt vid någon ledningsgrupp för inte så länge sedan och då frågade eh, högsta hönset vid bordet så att säga, eh, kan ni inte berätta lite om era föräldrar? Och vi gjorde det som en övning den där kvällen. Och jag kan säga att alla 
kvinnor runt bordet som satt i den här gruppen. Alltså det var helt sjuka historier. Och de stannade vid det bordet. Men det var liksom inte bara jag. Utan det var, jag såg en röd tråd att just kvinnorna i alla fall hade varit med om ganska hårda smällar i livet tidigt. Mm. Och då tänkte jag, är det här verkligen en slump? Och sen har jag frågat andra personer som jag tycker har gjort en massa spännande saker och sådär. Jag tror inte att alla nödvändigtvis har varit med om tuffa grejer i, i sin historia. Men många har det. Jag vet inte om det... Jag tycker jag ser för många nu för att jag ska tycka att det är en slump. Mm. Så jag tror att det kanske inte är en slump då. Att det blir en drivkraft. Att eh, man vill passa på. Man vill, jag, vill, jag vill ju göra skillnad på något vis. Jag vill förändra. Jag vill att världen ska bli bättre. Jag vill att barn inte ska må skit. Jag vill att eh, kvinnor inte ska behöva känna sig så förtryckta och värdelösa tror jag som min mamma kände sig och om jag kan göra något litet genom mitt berättande så, så känns det ju bättre mm. och jag som då har läst 33% av din bok kan säga att du, du, du har gjort skillnad ja, tack eftersom vi har lite dåligt med tid nu då mm. så kör vi mitt succémoment frågor du inte fått förut ja vad roligt. Ska vi se om det är frågan jag inte fått förut? Ja. Berätta om crossfitten. Crossfitten? Ja, det blir väl ett kort kapitel. Jag är ganska dålig på det. Okay. Jag, jag tror jag körde det någon gång nyligen. Och då var det så illa så att jag faktiskt smet i någon vätskepaus. Jag kände mig verkligen så här sämst i klassen. Ja. Vad är det största du har byggt i Lego? Oh, det måste väl vara eh, någon av mina sina sons eh, Star Wars-grejer. Den där eh, gråa stora grejen som går på... Ja, du vet, ah, du vet ah, vad den heter. Eller? Ah, ja, Men det, det finns också dödsstjärnan. Vi har liksom det mesta. Star Tack. Den nej, där nej, gråa nej, jätten ja. vet, som de fäller genom att åka såna här rymdskepp som har lina runt. Ja, just det. Den mm. är, ja. Ja. Jag har fått hjälp med vissa frågor här mm. av mina pojkar, Salvador och Love. Här kommer en sån. Vad skulle du helst bli attackerad av? Fem vildsvin eller en björn? Fem vildsvin tror jag. Ja. Eller kanske en björn. En björn kanske är en smaskigare historia. Men man tänker vem överlever man mot? Ja. Och då tänkte jag att vildsvin är kanske ändå lättare att överleva mot. Eller? Björn, en förbannad björn är inte det svårt. De är så otroligt starka och stora. Mm. Jag, har, ja. jag har mer stories som att folk dör i björn och lyckor än vildsvinsolyckor. Så det är därför jag tar vildsvin. Ja, du tar vildsvin. Ja. Så att jag ändå vill leva. Bra. Ska vi bara snabbt beröra vad du har i pipen i framtiden? Just det. Nu är du mitt i en boklansering. Mitt i boklanseringen, precis. Känns sjukt nervöst. Mm. Fick, fick inte komma till bokmässan då? Med Nej, det var ju lite sorgligt förstås. Mm. Men nu blir det bokmässan på digitalt vis istället. Mm. Så att det blir någonting annat. Så det är otroligt spännande. Sen är det då den här, som jag inte fick prata om- den här underhållningsgrejen, mm. tv-grejen- och, och sen ser det ju då... Är det så ska det låta? Nej, det är det inte. Som ska rammas av? Det är det inte. Men du, du borde sjunga mer, va? Jag borde ju sjunga mer. Eller hur? Ja, verkligen. Ja. Det är så himla roligt. Jag älskar det. Eh, nej, det är inte. Men, men typ något sånt där. Mm. Eh, och sen så är det ju då eh, någon annan tv-produktion inte längre fram. Mm. Är det och Frida sen... Boysen på Liseberg? <laughs> ja, verkligen. Lotta, ring mig om du behöver någon vikarie någon gång. Eh, och sen är det ju massor av föreläsningar. Och sen så måste vi skriva en bok till. Eh, och, och sen får vi se. Jag har ingen aning. Det är det som är så härligt. Mm. Mm. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera att 
du läser min bok. Berätta aldrig det här. Och jag vill rekommendera att du faktiskt gör någonting riktigt bra just nu. Jag tycker du ska höra av dig till en människa som du tycker är fantastisk. Som du inte har hört av dig till på länge kanske. Och dra ett mess eller ring. Och bara berätta för den människan varför du tycker att han eller hon är helt fantastisk. För då, jag tror det är så vi kan göra skillnad. Och sådana ord kan på riktigt rädda livet på en annan människa. Mm. Fint. Ska vi säga så? Jag tycker vi säger så. Ja. Tack Kristoffer. Ja, tack för din tid. Ja, Frida Boysen. Och efter intervjun fick jag faktiskt det allra första exemplaret av hennes urstarka bok Berätta aldrig det här. Jag misstänker att de kanske kan vinna ett eller annat pris även för den. Rekommenderas varmare än stekt tomat. Vill du följa henne i sociala medier? Ja, men kvista in på Värvets Instagram så är hon taggad där, jag lovar. Nästa vecka kommer en av landets absolut roligaste förbi. Så att när jag kom upp, då bara exploderade ja. i applåder och folk ställer sig upp som att jag vore Mick Jagger liksom. Ja, du kände igen rösten. Det var Jesper Röndahl som blir värvets 434 gäst. Det vill du inte missa. Vi som gör den här podden är jag, Kristoffer Trumf, Mattias Nordgren och Acast. Tack för visat intresse. Vi hörs. Hej! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.